0: Falar alguma coisa assim e segue o jogo Quem segue
1: tá. o jogo <risos> Tá bom, vamos vamos, vamos, vamos Ó, foco em Um, dois, três Você quer ouvir um bom conteúdo Sobre medicamentos Controle de
2: qualidade
1: Saúde e bem-estar
2: Indústria Desenvolvimento, cosméticos Varejo
1: ou química aplicada?
2: Se você quer ouvir sobre tudo isso e muito mais da área farmacêutica, você está no lugar certo. Roda a vinheta!
1: Seja bem-vindo ao Papo de Farma, o podcast farmacêutico mais ouvido do Spotify feito pelos alunos da graduação de farmácia da UniSantos.
2: Eu sou a Giovana. Olá, eu sou a Cariri e esperamos que seja tudo muito bem com você que está nos ouvindo. No
1: podcast de hoje teremos um, uma discussão muito interessante para os aspirantes da cosmetologia e controle de qualidade. Trouxemos um artigo para conversarmos um pouquinho com um convidado especial, avaliação na verdade, é, o nome do artigo que a gente trouxe é Avaliação da Qualidade da Rotulagem de Cremes Contendo Ureia a 10% Manipulados em Farmácias do Município de Bambuí, em Minas Gerais Escrito por Jéssica Bento, graduanda, graduada de, em farmácia E Bárbara Henriques, docente no curso de farmácia Este artigo foi publicado pela revista acadêmica Conecta Fácil em 2019.
2: O propósito do trabalho descrito no artigo foi realizar o controle de qualidade físico-químico e microbiológico de cremes com ureia a 10%, feitos em farmácias de manipulação, e analisar a rotulagem desses mesmos cremes que foram manipulados em três diferentes farmá farmácias magistrais do município de Bambuí e Minas Gerais, que não foram informadas sobre a finalidade da aquisição.
1: Não sei se você sabe, mas a pele é o órgão mais extenso do corpo humano e possui diversas funções como termorregulação, percepção sensorial, proteção contra ameaças externas, síntese de vitamina D e, além disso, ela é responsável pela aparência
2: das pessoas. É verdade, Giovana hoje em dia está em alta a realização de quem quer admiro admito que eu faço muito
1: eu também amiga é, temos que cuidar da nossa pele né até porque Verdade. a pele seca é um problema que, que pode se manifestar em qualquer em qualquer um durante a sua vida suas causas são as mais diversas mas o envelhecimento cutâneo é o principal além de fatores ambientais, genéticos e comportamentais.
2: Sim, e o teor de hidratação é um dos fatores mais importantes para se conservar a pele. Por isso, para hidratação utilizamos cremes, pois esses são emulsões de recipientes oleosos com alto poder de penetração e aquosos, assim podendo dissolver princípios ativos importantes neles.
1: A ureia é muito utilizada nos cremes. Esses cremes contendo ureia são normalmente utilizados para peles secas pela sua capacidade de recompor o teor de hidratação na pele, já que tem propriedades hidratantes e microscópicas. O problema, de vez em quando, são as farmácias magistrais, mais conhecidas como man... farmácias de manipulação, que vocês, ouvintes, estão indo comprar os seus cremes.
2: Pois é, Giovana. A gente sabe que existe muitas farmácias de manipulação bem conceituadas e seguras. Mas também, por outro lado, existem várias farmácias de manipulação que possuem dificuldade no controle de qualidade e das preparações manipuladas.
1: Isso é muito ruim, porque é há ah, a possibilidade de proliferação de micro-organismos na, nas, pro nas formulações semissólidas ou líquidas. No caso, a gente está falando de semissólidas. Ou inefetividade do princípio ativo no ponto de vista físico-químico.
2: E você sabe por que as formas farmacêuticas semissólidas sofrem bastante com isso?
1: É por conta da quantidade de água, né?
2: Exatamente. As formas farmacêuticas semissólidas, assim como as líquidas, dão um trabalhão para os farmacêuticos magistrais. O controle de qualidade físico-químico e microbiológico dentro das farmácias magistrais é de extrema e rigorosa importância. As boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para o ser humano é disposto pelo RDC, número 67, de outubro de 2017. Caso você, 2007. nosso ouvinte, 20... 2007, isso mesmo... Caso você, nosso ouvinte super interessado, queira saber mais a fundo sobre este assunto, como a garantia de qualidade dos insumos farmacêuticos e sobre os parâmetros de rotulagem.
1: Isso aí! Bom, voltando ao artigo, os testes fisico-químicos realizados pelas pesquisadoras para avaliar os cremes com ureia foram Centrifugação, pH e viscosidade. Já os testes de controle microbiológico foram feitos a, através de semeadura em profundidade. Porém, vamos
2: focar hoje nos testes físico químicos E para isso, convidamos o Cássio, que se interessa muito pela área química analítica e controle de qualidade físico química
0: Oi, gente. É um prazer participar desse podcast incrível realizado por essas colegas de classe incríveis.
1: O prazer é todo nosso, Cássio.
2: Então, Cássio, vamos falar sobre centrifugação?
0: Com certeza. A centrifugação é um processo que faz com que a amostra passe por um estresse provocado por um aparelho chamado centrífuga. Assim, ele é capaz de antecipar possíveis instabilidades. O teste de centrifugação, na verdade, ele deve ser o primeiro a ser realizado na maioria das análises físico-químicas. Porque, se houver alterações como precipitação, separação de fases ou até a formação de sedimento compacto, a amostra deve ser descartada e uma nova deve ser preparada. Esse teste ele proporciona uma rotação tão intensa que pode proporcionar a separação de fases em certas instâncias. E
2: como só um teste pode nos dar tantas informações, não é mesmo?
0: É verdade. Exatamente por isso que ele é o primeiro teste a ser no feito. No em
1: questão. Ele também foi o primeiro a ser realizado. E não foram encontrados sinais de instabilidade e separação de fases. Isso é bom, pois pois a ah, amostra que eles passaram, desculpa. Isso é bom, pois mostra que eles passaram no teste de qualidade. Caso houvesse sido incorporados componentes errados na formulação ou armazenamento de forma não ideal, a amostra poderia, ser, poderia apresentar alguma instabilidade, e assim estaria imprópria para uso.
2: O segundo teste feito no artigo foi a determinação do de pH. Esse teste pode ser feito por fitas e tipo pHmetros, não é?
0: Sim. Acho importante ressaltar que o pH é o potencial hidrogeniônico de uma solução. Ele representa a quantidade de íons H+ que possuem essa solução. Mas o que isso quer dizer? Isso representa quão ácida Muita é uma solução. Muita gente ouve
2: falar de pH, mas não sabe muito bem como funciona, não é?
0: Exatamente, Karine. O pH é descrito dentro de uma escala que varia de 1 a 14. E por incrível que pareça, eu já vi muitas fake news que mostravam alimentos com pH vi acima vi de
2: 20. Eu impressionada.
1: Acho que algumas pessoas deveriam pensar que, por se tratar de acidez, quanto
2: maior o pH, mais ácido é a solução. O que? Está completamente errado. Quanto mais próximo do 1, um, é mais fácil. Infelizmente, vemos essas aberrações na internet.
0: Pois é, aberrações mesmo, né? Mas vamos falar sobre o que é científico, né? A determinação de pH pode ser feita pelas fitas colorimétricas, que é feita visualmente, né, observando a fita que muda de cor dependendo da concentração de H+ daquela solução, mas também pode ser feita como dito anteriormente, pelo pHmetro, que apresenta o resultado através de um leitor digital. Esse aparelho, ele deve ser calibrado com uma solução tampão padrão. E para a realização da aferição do pH, deve ser inserido o eletrodo e a sonda de temperatura de 25 graus Celsius no recipiente com a amostra. E o resultado estudo, é mostrado no os visor. os resultados
1: do teste indicaram que três das quatro amostras utilizadas apresentaram um valor acima do pH fisiológico da pele, que pode variar de acordo com a região ou idade, mas geralmente é entre 4,5 meio a6, que garante certa proteção a agentes externos,
0: né? Sim, Giovana, quando aplicados produtos com pH diferente desses valores que você citou, pode alterar a função protetora da pele contra agentes externos, incluindo micro -organismos. Também pode ocorrer alterações cutâneas como consequência. O terceiro consequência.
2: teste foi o teste de viscosidade, esse confesso que eu não conhecia.
0: É, realmente, esse não é tão contido quanto os outros. Para o teste de viscosidade, utiliza-se o aparelho viscosímetro analógico. Como ele funciona? Quando o aparelho realiza a leitura, é necessário consultar uma tabela disponibilizada pelo próprio fabricante. Nessa tabela, vão ter alguns valores, que são os valores multiplicadores. Então, assim, o valor de viscosidade é o valor dado pela multiplicação do número que aparece no visor do aparelho, pelo fator de multiplicação indicado na tabela. Entendeu?
1: É. E no trabalho, os resultados afirmaram que os cremes que foram manipulados com óleo de semente de uva apresentaram maior viscosidade do que os outros. As pesquisadoras afirmaram também que este resultado é explicado pela maior quantidade de ácidos graxos presentes no óleo de semente de uva, quando comparado com o óleo de amêndoas doces.
2: Pessoal, Parece que temos uma convidada de última hora que acabou de chegar. Oi, gente.
1: Que surpresa teu aparecer aqui.
2: Realmente. Aqui está uma surpresa para quem está ouvindo a gente até agora. Fico muito feliz de participar aqui com vocês.
0: Que legal então, te ver, Ana, Ana, já que
2: você acabou de chegar, tenho uma pergunta para você. O que você acha... Do uso de ureia em cosméticos Conta tudo e não esconda nada Ah, a gente sabe Que tem muitos estudos com evidências De sua eficácia no tratamento
1: da pele Mas é importante lembrar Que eles são testados em pessoas adultas E crianças e gestantes Podem apresentar alguns efeitos adversos
0: Você tem toda a razão A ureia é uma substância tóxica, não é? E tem alto poder de penetração como as crianças têm a pele mais fina e sensível, elas podem apresentar irritações ou relações alérgicas, uma como a facilidade. Uma um estudo
2: que afirma que as grávidas devem evitar o uso de qualquer produto com concentração de ureia acima de 3 de Isso acontece, na verdade, porque a ureia tem uma alta capacidade de atravessar a placenta, levando à intoxicação do peito. Também
1: temos que lembrar que não se deve aplicar o creme de ureia sobre peles lesadas ou inflamadas. Isso é muito importante. Se você fizer isso, vai sentir muita dor e ardência no local. Assim como em caso de contato com os olhos. É sempre recomendável lavar com bastante água para evitar as irritações oculares. Gente, parece que estamos chegando ao fim do nosso podcast. Ah... ah.
0: Mas olha,
1: hoje podemos ver que é como a química analítica e o controle de qualidade fisico-químico avalia o produto através de requisitos especificados em farmacopeias, legislações, resoluções e pesquisas científicas.
2: Exatamente, e é uma área muito importante.
1: O exemplo de hoje foi na farmácia de manipulação, mas também é essencial para a vigilância sanitária, distribuidoras de água, indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias e muitas outras.
2: Com certeza. Estou começando a achar que você quer seguir essa área, hein, Giovana?
1: Talvez. <risos> Bom, finalizamos mais esse podcast e agradecemos aos convidados Ana, e Cássia.
2: Eu que agradeço. Até a próxima do Papo de Farma. Solta a vinheta.